0: Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer Cuántas veces me he buscado a medianoche Entre cada ruda tonta de mi cama Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. ¡Cojo
1: 4 y 20 de la tarde, por fin, se lo hemos anunciado esta mañana, recibimos a una amiga, que no una vieja amiga de esta casa, porque siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, siempre que quiera volver aquí a LGN Radio. Tenemos el placer de darle las buenas tardes a Rocío Roldán. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Pues encantada de volver a estar por aquí con vosotros. Y bueno, yo, como me considero, está mi casa...
1: Hombre, es que pues lo es, es que encantada. lo es. Tú entras ya aquí, te ponemos las zapatillas
2: de andar por casa. Sí, sí, así me tratáis, es verdad. Bueno, Pero esta bueno. es
1: una casa en la que andamos más bien descalzos, porque aquí uno entra y, y entra aquí con, con esos pies descalzos a, a contar lo que se le ocurra, a, a hablar de confidencias que mm. es una cosa que a ti te gusta mucho. A mí
2: me gustan mucho las confidencias y los conflictos. Y los conflictos que haya que resolver.
1: Bueno, Rocío, por si en este tiempo en el que la hemos echado mucho de menos, eh, pues eh, sois nuevos por aquí, no la conocéis. Rocío es una mujer que tiene muchas facetas, pero que se define como comunicadora y consultora especialista en relaciones. Es una mujer inquieta, curiosa, emocional, intensa, autodidacta, y con gran afición a la investigación y observadora por naturaleza. Tiene muchísimas más eh, palabras que la describen, pero todas ellas la, puede, la pueden encontrar, bichear, como se dice ahora, en rocioroldanrelaciones.com sí, ¿no? sí. Y así, así hacemos un poco de, de publicidad de muchas tu gracias, página web.
2: Samuel, Ahí lo van a encontrar
1: mejor de, de lo que yo lo voy a contar.
2: En IG también pueden encontrar, Rocío Roldán Relaciones.
1: Eso es, ahí en Instagram, en las redes sociales, Ro Rocío Roldán Relaciones, solo hay una. <risa> sí,
2: bueno, las tres R's. Eso es.
1: El caso es que Rocío vuelve para hablarnos de su libro de Nacida para amar, en el que, pues como no podía ser de otra manera, pues nos habla de las relaciones, de esos conflictos a los que a ella le gusta adentrarse y desenmarañarlos.
2: Mm, así es. Bueno, la ciudad para amar es, es una mirada diferente a las relaciones, ¿no? Es una forma de encontrar aquello que no podemos encontrar de forma racional, uh -huh. porque vamos de un lado a otro buscando qué es lo que me está pasando con esta relación, que siempre repito el mismo patrón o que siempre voy y caigo con las mismas personas, con el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer... Uh -huh. Y bueno, pues va mucho más allá, que es con la mirada, a través de la mirada sistémica.
1: que es la mirada sistémica? Para los que no sabemos mucho de las <risa> relaciones, más allá que de vivirlas. No sabemos acerca de estos conceptos y a veces pues preguntas, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando en esta relación? Y llega alguien que las entiende mejor, que las explica mejor y dicen, no, esto es de la mirada sistémica, ¿no? Bueno. Explícanoslo, defínelo.
2: Mira, la mirada sistémica... Es una persona, Bergelinger que es la persona que descubrió esta forma de, de ver de otra forma diferente las dinámicas relacionales que existen en las familias. Él lo descubrió más o menos sobre 1980, se puso a trabajar sobre ello y es un campo todavía muy abierto para descubrir. Nos ha dejado un buen, de la, un buen legado y, y bueno pues es una filosofía de vida que es ir a mirar más allá. ¿No? y más a ir a mirar más allá eh, se trata de, de familia ¿no? familia que es lo que, las dinámicas diferentes dinámicas que, que se están estableciendo en las familias a través de lealtades si miramos hasta cuatro generaciones por encima de nosotros de lo que podemos atraer a través de estas generaciones porque no sé si sabrás que las memorias se heredan
1: uh. Pues eh, no, sí que es verdad que hay gente que cuando va a terapia eh, se sorprende de que le dicen háblame de tu familia. Ah, Así sí. que igual por ahí van los tiros. Sí,
2: claro. Bueno, para mí el origen, bueno, para mí para las personas que, que estamos en conexión con, con esta filosofía de vida, el origen está en papá y en mamá y, y de ahí tiramos el hilo y si seguimos hacia arriba, seguramente que papá y mamá han repetido de su papá y de su mamá. Esos patrones
1: ¿no? que esos llevamos Esos patrones dentro.
2: que llevamos, esas lealtades, esas fidelidades.
1: <ríe> y que por mucho que tú digas, yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser como mis padres, ¿no? en, muchas veces en, en el mal sentido, ¿no? porque a veces sí que nos queremos parecer ¿no? a, a ellos, pero yo, yo no voy a repetir esos patrones, yo no voy a ser como, como, como ellos al final lo llevamos en los genes o lo llevamos en la piel...
2: Exacto, Almudena, has dado en el clavo, porque exactamente lo que no queremos repetir nos vemos repitiendo lo mismo. <risa> Hay gente que dice, cada vez me parezco más a mi madre, ¿no? Sí. Bueno, yo misma. <risa> cada vez me parezco más a mi madre o cada vez me parezco uh -huh. más a mi padre. Justo lo que no quería lo vengo repitiendo. Uh -huh. Precisamente porque lo excluimos. Porque uh -huh. no queremos eso en nosotros. Y todo lo que se excluye lo repetimos y estamos uh -huh. destinados a repetirlo hasta que no lo volvamos a poner en nosotros como positivo en vez de negativo.
1: Pero, Rocío, yendo al principio eh, y recordando a todos los que nos están viendo y oyendo, eh, a ti hay algo eh, que, como a muchas personas, que se lanzan a, podemos decir, a una nueva manera de ver la vida eh, y a una eh, nueva faceta, incluso profesional, algo te hace clic, ¿no? Tú, eh, eh, a, a, tú tienes un cambio en tu vida, que cuentas en, en tu web, en Rocío, Roldán, Relaciones. que eh, es que tú tienes una gran crisis en tu vida sí. eh, personal y, y profesional también. Y ahí eh, tienes que encontrarte contigo misma. Así que es. ¿Qué observas?
2: Pues nada, yo me paso algunos años. Llevo, tengo la relación del padre de mis hijos, desde los 16 años hasta los 42 Lleva unos años que, que, como que quería poner fin y no había manera, ¿no? No, no, no conseguía, eh, por los miedos y por todo el condicionamiento que traemos, ¿no? El sistema nos ha establecido que tenemos que hacer esto: o sea, eh, nos educamos, terminamos el colegio, instituto, universidad, nos casamos, tienes hijos. Eh, eso es el sistema. El ABC el abc y el D, ¿no? Entonces yo cuando llegué al D me di cuenta de que, de que no me había funcionado como el sistema había establecido para que yo fuera feliz. <ríe> Entonces mmm, mi paso fue el ver que, que había algo dentro de mí que tenía muchas inquietudes y que me iba a quedar parada en un sitio donde no iba a crecer como, como, como yo intuía, ¿no? Y así fue. fue. Fue muy duro porque fue una crisis brutal terminamos claro, es un cambio sí, radical sí. de vida terminamos muy bien porque habíamos visto que el amor ya no era lo que tenía que ser entre dos personas que llevamos tanto tiempo juntos y que tanto habíamos cambiado el uno con el otro y que habíamos evolucionado de forma diferente y que no podíamos seguir porque no íbamos a evolucionar claro entonces, eh, decidimos terminar y en esa misma semana que termino, eh, creo que fueron los dos días, me despidieron de mi trabajo después de 11 años, con lo cual fue empezar de nuevo uh -huh. con todos esos miedos y con todo lo que lleva el, el comenzar una nueva vida con dos hijos pequeños y yo me ahogaba que no me iba a llegar el dinero, que a ver ahora qué voy a hacer con mi vida y bueno... Pues me reinventé.
1: Y el amor y las relaciones, ¿qué conexión tienen con todo este cambio? ¿Qué descubres? ¿De qué manera se te abren los ojos?
2: Vale. Pues se me abren los ojos porque las relaciones, cuando yo empiezo a querer eh, relacionarme con hombres de una forma ya... ¿Con esa nueva Rocío? Sí, con esa nueva Rocío que después de un proceso de, de, de duelo que tampoco lo pasé en ese momento, ¿no? lo pasé luego más adelante. Cuando yo veo que quiero empezar a conectar con hombres pues para, para comenzar una nueva vida, una nueva relación, porque yo he nacido para amar, <ríe> como bien dice mi libro, ¿no? pues veo que se me hace muy difícil uh -huh. y se me hace una cuesta arriba y que, no, que hay muchas cosas en mí en las que tengo que trabajar y gracias a ello también me pongo en... en en manos de profesionales, ¿no? Dentro de la terapia, como constelaciones familiares, eh. me formo también en descodificación biológica y en muchísimas otras disciplinas, las cuales me dan una herramienta de autoconocimiento para poder gestionar mejor ese tipo de relaciones que vienen a mi vida y que no me satisfacen, ¿no? Que, que no llego...
1: Y a lo mejor ahí es donde empiezas a ver que eh, conflictos eh, que ves que tienes contigo misma, también los tienen
2: los demás. Claro, exacto. <risa> o sea... Ahí es donde empiezas a ver que tus conflictos, si observas, son los conflictos también de las demás personas. Con lo cual, una vez que aprendes para ti, puedes utilizar esas herramientas para las otras personas, ¿no? Para ayudar a otros. Eso es, o para acompañar. Y ahora que
1: ya ha pasado un tiempo de, de todo eso, que incluso te has lanzado a escribir eh, un libro, ¿qué es lo que estás viendo eh, ...así eh, en la calle, en las relaciones de hoy en día?
2: Pues en las relaciones lo que más se ve... ...es que queremos cambiar a la otra persona... ...es lo que más se ve... ...por eso somos tan infelices... ...porque como no estamos a gusto con nosotros mismos... ...queremos que la otra persona sea como nosotros queremos que sea... ...y es tan difícil, tan complicado... ...es como la vida, nosotros queremos la vida que nosotros queremos... ...y es que se nos va, se nos escapa, no puede ser... ...la vida es como viene... Y hay que aceptarla tal y como viene, no hay, no hay que quedarse quieto, ¿no? Pero la vida es como viene. Y sí. la persona que viene a tu vida viene a mostrarte. Para mí, el libro viene a, a, a enseñarnos que las relaciones son un aprendizaje para la persona, uh -huh. tanto para uno como para el otro.
1: ¿Todas las relaciones tienen solución? O no. No, no, no todas tienen eh, salvación.
2: No, o, o no lo sé. Depende de la relación, depende de las personas y depende de la persona que se quiera implicar en la relación. Yo no tengo el enamoramiento como eh, base de la relación.
1: No, claro. De hecho, se habla mucho de que eh, un problema de las relaciones de hoy en día es que la gente cree que a largo plazo vas a estar siempre enamorado como los seis primeros meses. No. Y
2: eso no puede ser. Tengo entendido que son dos años. Dos años, bueno. <risa> el enamoramiento dura dos años. Ah, bueno. Vale, lo, de, lo demás, hay que ir construyendo ese amor precisamente para eso, para cuando se terminan esos dos años, para que continúe el amor por la otra persona y podáis, o se pueda estar junto con la otra persona, ¿no? Uh -huh. Podamos estar con la otra persona pasado ese enamoramiento. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Pero tiene que cambiar una persona para que la relación tenga éxito?
2: Tiene que querer cambiar.
1: ¿Pero al final tiene que ocurrir ese cambio?
2: No, porque puede ser que estemos hablando de un cambio con Pero una si, persona... si quieres cambiar, al final cambias, ¿no? Me refiero a que estamos hablando... A ver, si hay dos personas que están juntas, se atraen muchísimo, y las dos están por la labor de cooperar y de cambiar aquellas partes de que, que les desunen, perfecto. Pero hay personas que están con otras personas, e intentan cambiar a esa persona y esa persona no quiere cambiar. Yo en los talleres que, que, que haré próximamente, que luego hablaré sobre él, que voy a empezar por fin a dar talleres, eh, muy importante va a ser revisar nuestros valores, nuestras creencias limitantes, nuestra forma de, de poner el límite en uh -huh. la otra persona. Yo he atendido en consulta a personas que han venido con la dificultad de uno de ellos quería tener hijos y el otro no. ¿Qué hacéis juntos?
1: Claro, no, eso no, no, puede ir, eh, no
2: puede llegar a un buen puerto. Claro, o sea, si tú quieres tener hijos y tú no, está muy claro, por mucho que le quieras cambiar, ¿tú crees que va a cambiar?
1: Complicado. Bueno, puede, puede cambiar, puede... Nacerá ah, tal vez eh, ese bebé y... ¿Verdad? Bueno, no lo sé, no lo sé. <risa> la gente, yo, yo no sé, yo no entiendo, <risa> Rocío.
2: Nos resistimos a esos cambios y, y es que no es la persona. Pues qué bonito es de te quiero mucho, con todo mi dolor te tengo que dejar porque tú no, está, tú no tienes el propósito que tengo yo. Entonces, como no compartimos propósito... ¿Qué hacemos juntos? Uh -huh.
1: hay, hay amores como los de antes. ¿no? Mis, ¿Cómo padres, mis padres llevan 52 años juntos.
2: Sí. ¿Y a, a día de hoy se quieren?
1: Sí, y, maravillosamente.
2: Afortunados son tus padres. Uh -huh. Qué afortunados. O sea, aprende muchísimo de ellos, Almudena, porque uh -huh. de eso ya no hay apenas. O sea, muy poquitas personas Pero, se o sea, tengo, tengo
1: la fortuna de tener a mi alrededor eh, parejas eh, mayores... Eh, que no pueden ocultar que se siguen queriendo.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ejemplo!
1: No,
2: no pueden ocultarlo.
1: Es que no es, una, no es solamente una relación de convivencia, que ya es bastante después de, todo, de todos esos años, porque además mmm, parece que a veces eh, los juzgamos mal, ¿no? De, bueno, pero no se quieren, solo conviven. Oye, pues mira, no está mal no <risa> tener un compañero de vida durante tantos sí, años. Sí, sí, sí. Bastante bien, ¿no? Pero es que no, no es algo que se pueda ocultar, esos gestos de cariño espontáneos. Eh, pero, ¿crees que ese amor está hecho de otra pasta?
2: Pues mira, tengo que decirte que el amor se vive en cada pareja de una forma diferente. Cada uno tiene sus códigos y cada uno tiene su forma de amar. He conocido personas que se llevan a matar y no pueden estar el uno sin el otro. Y se siguen queriendo y es su manera Pero de creerse. ¿Es sostenible
1: a largo plazo? Sí. ¿A largo, largo plazo? Sí. Otras cosas es que si estás alrededor algo te salpique. Seguro.
2: <risa> Pero he conocido formas y formas de, de querer. Y, y bien está bien para las personas, para la pareja. Sí que es verdad que, que existe un nuevo paradigma donde ahora las parejas no, no, apenas nos aguantamos, las relaciones son más efímeras, son más cortas, son más... Eh, Porque la gente cree
1: que va a estar enamorado como los dos primeros años.
2: Sí, hay mucho romanticismo que se está rompiendo. Que nos han engañado con las películas de Disney, con las canciones y con los demás. O sea, nos han engañado. No es así. El amor... Tampoco es de estar... Tampoco creo en la relación para toda la vida. Y mira que me casé para toda la vida, ¿no? Pero no creo en la relación para toda la vida. Creo que la relación es una gran oportunidad de, de conocimiento, tanto para, para un lado como para el otro, ¿sabes? Como para la mujer, como para el hombre, o como para las dos mujeres, o como para los dos hombres. O sea, eh, la relación en sí es una forma de conocerte a ti. Pero
1: entonces el amor eh, se, se entiende como una etapa, no, no para siempre.
2: Más, más que el amor, porque yo creo que el amor seguirá, la relación. El amor está. De una manera o de otra. Bueno, más, no en, menos. Todas,
1: no en todas las relaciones que se rompen. En muchas relaciones que se rompen porque el amor ya no está.
2: Pues sabes que te digo, Almudena, que de fondo hay amor.
1: Si sí, las... se entiende el odio como una transformación del amor. Claro,
2: es que eh, tanto el amor como el odio, el enfado, une. Las parejas que terminan enfadadas terminan enfadadas porque no se han podido querer por amor.
1: ¿Crees que igual que hay personas como tú que, está, que han nacido para amar, hay personas que han nacido para no amar?
2: Todos hemos nacido para amar. Ya no, el título es nacida para amar, pero podría ser perfectamente nacida para amarme. sabes Para sí. amarse a sí mismo. Eso es, todos hemos nacido para amar. Otra cosa es que por nuestras heridas, por nuestros apegos, o por nuestras historias, nuestra educación, experiencias y demás, rechacemos ese amor, ¿no? Uh -huh. Nos pongamos corazas y demás. Uh -huh.
1: Rocío, ¿dónde te va a llevar este libro? Porque te hemos visto firmando, bueno, te vimos el, el año pasado eh, firmando en la Feria del Libro, eh, ¿Te vamos a ver este año también?
2: Pues no lo sé, de momento creo que no, porque tengo tengo otros compromisos, tengo que hacer talleres uh -huh. y quiero viajar también, y de momento no lo sé, pero este libro no se va a quedar bueno, aquí. Bueno, ya te quitaste
1: sea... el gusto del año pasado firmando sí, la Feria del Libro, que ya genial. es un lujo. Cuéntanos, eh, ¿estos talleres eh, en qué van a consistir, quién quiera, cómo se puede apuntar, si es que lo tienes eh, concretado?
2: Sí, mira, los talleres son el día 4 de junio, uh -huh, van mismo. a ser cuatro horitas, de 10 a 2, va a ser en el espacio VidaES, que está en la calle, en la avenida del doctor Federico Rubio y Cali número 6 el precio son 67 euros, está, está creado para mujeres, uh -huh. porque en esos momentos, como bien te he dicho, es cuando comienzo, y no es que quiera excluir a los hombres, es que me siento más preparada para uh -huh. conectar con mujeres que desde mi experiencia, ¿no? Y bueno, pues está ideado para, para mujeres que acaban de tener una ruptura de pareja o mujeres que no... que acaban de... Eh, que no han podido superar todavía una ruptura de pareja uh -huh. de hace ya tiempo o personas que, eh, que se sienten solas y que no están a gusto con esa soledad ¿no? Personas que no que tienen grandes dificultades para comenzar una nueva relación ¿no? Que también uh -huh. hay mucho y bueno pues el, el taller va, va para ellas ¿no? uh
1: -huh. Si tuvieras que que explicar, eh, de aquí vas a salir, de esta manera, sin desvelar mucho, porque claro, entiendo que quien quiera tiene que ir, ¿no? Pero eh, si vienes a este taller, eh, esto es lo que te vas a encontrar.
2: Sí. sí, sí, pues mira, si vienes a este taller, ya os lo digo, que va a ser súper bonito, porque va a ser en un espacio seguro y a la vez íntimo con otras mujeres que tienen las mismas dificultades, uh -huh y donde vamos a poder desarrollar a lo largo de la mañana esa conexión contigo mismo y enfocarte otra vez en ti, y a través de diferentes dinámicas y demás. Y va a ser eh, poder cerrar una etapa para poder comenzar un nuevo camino. Uh
1: -huh.
2: Más seguras, más tranquilas... Más seguros para estar en paz, para estar en paz contigo misma, sola o acompañada. Uh -huh. Y por último, ¿dónde se puede comprar tu libro? El libro está en Amazon y en diferentes librerías, está en FNAF, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, está en diferentes sitios, sobre todo en Amazon.
1: Pues Rocío Roldán, como siempre, gracias por acompañarnos hoy. Ya sabes que bueno, no, no hay que volver a invitarte porque ya sabes <risa> dónde estamos, que esta es tu casa, que puedes volver... Siempre, siempre, siempre que tú quieras.
2: Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, gracias a ti
1: y que vayan fenomenal estos talleres que estamos seguros de que sí. Y ya saben, Nacida para Mar, eh, disponible en todos estos lugares eh, que son todos donde se puedan imaginar, en internet, en tiendas y en rocioroldanrelaciones.com Rocío, un abrazo súper fuerte. Muchas gracias.
0: Y aunque sea lejos de aquí Y aunque sea lejos de aquí Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que Aún sea mejor. que piensan que la radio debe sintonizarse.
1: Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.